1: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 윤희영 작가의 대니입니다. 윤희영 작가는 1976년 서울에서 태어나 연세대학교 영어영문학과를 졸업했습니다. 2005년 중앙신인문학상에 단편소설 검은불가사리가 당선되면서 작품활동을 시작했고 소설집 셋을 위한 왈츠 큰 늑대 파랑이 있습니다. 제5회 제6회 젊은작가상 제5회 문지문학상을 수상했습니다. 큰 늑대파랑은 2008년 작가가 선정한 오늘의 소설에 선정되기도 했습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 윤이형 작가의 대니 지금 만나보시죠. 데니 대니, 윤이형. 데니를 만난 여름, 나는 6순 아홉 살이었다. 그의 여름엔 비가 많이 내렸고 슬개골 연골 연화증을 앓고 있던 나는 통증을 잊기 위해 종종. 콧노래를 흥얼거리곤 했다 데니는 24살이었고 탄탄한 팔다리와 아이들의 사랑을 독차지하는 재주 영원히 늙지 않는 심장을 지니고 있었다 데니가 내게 마지막으로 한 말이 무엇이었는지는 생각나지 않는다 하지만 그가 처음으로 내게 건넨 말은 다른 것과 혼동할 일이 없다 그건 내 음절로 된 단어였다.
1: 아름다워
3: 그 말을 얼핏 들었을 때 나는 놀이터에 있었다. 민우를 유모차에 태우고 막버클을 채우려던 참이었다. 좀 아유 할머니 힘들다 많이 놀았지? 자 이제 집에 가는 거야 (웃음) (웃음) 서둘러 허리를 펴는데 끙 소리가 입에서 절로 나왔다 아이가 제대로 앉은 걸 확인하고 이모차 핸들을 두 손이 쥐고 브레이크를 풀었다
4: (웃음) 자 이제 집에 가자
3: 좀 전에 누가 뭐라고 하지 않았나? 누구지? 물빠진 노란색 티셔츠를 입고 청바지에 운동화를 신은 젊은 남자가 이쪽을 보고 있었다 눈이 마주치자 그가 웃었다 확인하듯 그가 다시 말했다
1: 흐흐 <웃음> 아름다워요 정말로 아.
4: 아...
3: 남자의 피부는 지나치게 희었고 눈과 입은 좀 어색하다 싶을 만큼 컸다 특히 까만 눈은 내가 본적 없는 거대한 열대 과일에서 떨어져 나온 씨앗 같았고 구불구불한 머리카락은 커다란 검은 물고기의 몸에서 뜯어낸 비늘처럼 보였다. 가스불, 중불 정도 크기로 마음속에서 경계심이 켜졌다. 아니, 저 남자, 나를 보고 왜 저렇게 웃는 거야? 20대 초반쯤 돼 보이네. 좋을 때다 20대나 30대들의 환한 웃음을 보면 나는 이유없이 시선이 떨궈지고 잘못한 것도 없이 주눅이 들었다 민우야 고맙습니다 해 아저씨가 칭찬하네
1: 아니요 저기 당신이 아름답다고요 아니 누구 나요? 네 네? 아이고
3: 아유 고마워라 아유 내가 오래 살아서 젊은 사람한테 별 칭찬을 다 듣네 <웃음> 서둘러 자리를 피할 요량으로 나는 다소 과장된 웃음을 지었다 남자는 부모 중 한쪽이 한국인이 아닌 듯 했다 외모도 그랬지만 구사하는 한국어도 다소
1: 어색했다 몇 개월이에요?
3: 우리 손주요? 어, 지 지난 달에 돌진하고 보자. 어, 이제 15개월이네. 아 한참 힘드시겠다. 그러게. 요것이 요즘에 땡깡이 들어가지고 조금 힘드네. 아니, 근데 힘든 걸 어떻게 하나?
1: 저도 조카를 봐지고 있거든요. 저기 있는 저희 조카는 지금 36개월 8일 됐어요.
3: 36개월 하고 8일. 아유, 정확도다. 참, 꼼꼼한 삼촌을 뒀네
1: 사람들이 그러던데요. 자식을 키우는 엄마는 강해야 하지만, 손주를 키우는 할머니는 강하고 인자하고 명랑하기까지 해야 한다고. 삼촌은... 어, 그런 건 없네요. 흐흐, 힘드시죠? 그래도, 힘내세요.
4: 삼촌, 생일 삼촌.
1: 그래, 지희야.
4: 삼촌, 나 삼촌 재니 살 거야. 가자 재니, 가자 로보사. 요나 된다, 고고고고고 고.
3: 남자가 행복해 죽겠다는 표정으로 엉거주춤 일어나 아이를 지탱했다. 나는 목례를 하고 놀이터를 나와 집으로 가는 언덕길로 유모차를 밀기 시작했다. 아, 다큰 애가 등에 올라타서 아이고 삼촌도 힘들겠네. 아니 근데 로봇? 로봇 게임을 너무 많이 봤나봐. 올드타운으로 이사왔을 때 나는 내집의싼 방세와 그에 어울리게도 동네의 다른 모든 것들이 푹 낡았다는 사실에 감사하는 편이었다. 있을 것들은 다 있었다. 제법 큰 전통시장, 오래된 떡집과 작은 빵집들, 사우나와 찜질방, 산에서 나물거리를 캐다 길에서 파는 여자들, 옛날식 놀이터와 공원, 등산로까지. 딱한 가지가 문제였다. 내가 사는 건물에는 엘리베이터가 없었다. 매일 집으로 올라오는 길에 언덕을 오르며 무덤들처럼 꾸역꾸역 붙어선 캐캐 묵은 건물들. 반세기쯤 전에 지어진 듯한 빌라들을 볼 때마다 나는 계단을 오를 생각에 다리가 후들거리고 가슴이 턱턱 막히곤 했다. 번쩍 안아올려 아기띠에 옮겨 담자 올상이 된 아이가 허리를 활처럼 뒤로 휘며 몸부림치기 시작했다.
4: 할머니 미안!
3: 민희야, 집에 가야지.
0: 아이고, 너 이러면 넘어져. 아이고, 아이고, 아이고.
3: 집에 들어가기 싫어 튀어나가려는 11kg 짜리 아이를 캥거루 새끼처럼 앞에 매달고 5.7kg 나가는 유모차를 접어 한 팔에 들었다. 야!
4: 야! 야! 아, 할머니, 미워! 아이고, 어... 아...
3: 5층까지 올라가는 동안 너무 힘들어 두번 쉬었다 마지막 반층을 올라갈 때는 속옷이 조금 젖고 말았다
1: 아름다워 아,
3: 사이비 종교 권유라도 하려고 그랬나? 아니면... 그냥 삶이 무료한 젊은이였나 봐 아이고 아. 그날 밤은 유달리 어려웠다 하다 안 돼서 딸아이를 호출해 홀로그램 통화까지 했는데도 민우는 계속 울었다 아 민우야, 도대체 왜 그래? 어? 아유, 엄마하고 통화도 했잖아. 자, 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 자장, 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 자장. 아이를 들쳤고 자장가를 부르며 자작. 시커먼 방안을 뱅글뱅글 돌다 포기하고 자리에 누웠다. 아이는 두 시간 반이 지나서야 울다 지쳐 잠들었다. 간녀린 목에 흘러내린 침을 닦아주다. 나도 기절하듯 까무룩 잠이 드는 와중에 낮에 들은 말이 꿈결 속으로
1: 스며들었다. 아름다워요. 정말로.
3: 여보세요
0: 엄마 나야 아까 전화했는데
3: 안받대어저집앞 교회에서 바자회 한다 그래서 김치 사오느라 엄마
0: 그 김치 몇 킬로야?
3: 어한 10kg쯤
0: 되나? 10kg? 10kg를 쓰러지지 않고 들고 다닐 수 있다는 거야? 아, 그럼 엄마 우리 미호 봐줄 수 있겠네 어
3: 아니 그게 엄마
0: 내가 복직을 해야 비을 갚지 이대로는 도저히 숨도 못 쉬겠고 정말 죽을 것 같아
3: 출산하고 6개월이 지나자 딸은 복직을 했고 나는 민우를 맡았다 딸아이는 주말마다 민우를 데리러 와 눈물을 글썽이다가도 월요일 아침 도로 데려다 놓고 갈 때는 뒤도 돌아보지 않았다
0: 엄마 점 수고해요 민우 봐봐 민우야 엄마
3: <웃음> 새벽 6시쯤부터 자정까지 나는 집안에서 서서 일했다 생각할 겨를 없이 그저 반사적으로 몸을 움직이면 아이의 요구를 겨우 반 정도는 채워줄 수 있었다 민우는 잘 먹고 잔병치레 없는 아이였으나 순한 아이는 아니었다 아유, 아유 왜 그래 민우야 어? 뭐가 필요해 어? 아니, 방금 밥 먹었잖아 기저귀도 갈았고 왜 그래 어? 쉬지 않고 돌고래처럼 악을 썼고 원하는 게 있으면 손에 들어올 때까지 발을 구르고 물건을 집어던지며 울었다. 나는 기계가 아니다. 집이 비는 주말이면 나는 가게에서 소주를 사다 한 병씩 마시며 그렇게 중얼거렸다. 나는 기계가 아니다. 아니, 차라리 기계였으면 좋겠다. 몸이란 건 웃기고 요망한 덩어리라 음식물처럼 혼자만의 시간도 주기적으로 넣어줘야 제대로 일을 하겠다고 우아를 떨어댔다. 평소에는 내가 그저 기름 약간, 거죽 약간을 발라놓은 뼈무더기 같다가도 조용한 방에 앉아 컵에 따른 소주를 천천히 목으로 넘기고 있으면 그나마 사람이라는 더 높은 존재로 회복되는 기분이었다. 가끔 검푸른 한강물 생각이 났다. <웃음> 내 역할은 <웃음> 천사같은 선주 키우기가 유일한 소일거리이자 낙인 늙으니 <웃음> 아무도 내가 울만큼 힘들 수도 있다는 걸 알지 못했다 유제품 진열대에 붙어있던 거울이 기억난다. 탈모가 반쯤 진행된 내 회색 머리카락은 반송장이라는 말이 딱일 지경으로 산발이었다. 늘 입는 갈색 몸빼바지 위에 진홍색 스판 티셔츠를 걸치고 나는 땀을 줄줄 흘리며 서있었다 그러다 그와 눈이 마주쳤다. 어머 젊은이다. 나보고 아름답다고 한... 왜 나를 보고 있는 거지? 내 몰골은 이게 뭐야? 그는 거울 속 조금 떨어진 뒤쪽에서 나를 보고 있었다. 마흔 이후로는 거울을 신경 쓰지 않고 살았다. 그러나 그날 그와 나를 함께 비추던 그 거울이 나를 놀라게 했다.
1: 일이 <웃음> 주세요, 제가 옮겨드릴게요
3: 아유, 아니, 괜찮아요
1: <웃음> 그러지 말고 주세요, 저한테
3: 저기, 아니, 왜 그래요? 네? 학생인가?
1: 나 알아요? 아, 지난번에 놀이터에서 만났는데
3: 아니, 근데 괜찮다는데 왜 그러느냐고요 내집 내가 들고 간다는데 결국 길 한복판에서 나는 소리를 질렀다 놀이터에서 마주칠 때마다 웃어주는 것까지는 그러려니 했다 난 아이나 하고 다니는 양을 보면 가게 사정이 삐져나온 속옷 마냥 뻔하니 민우를 어떻게 하려는 건 아닐 거라고 나는 생각했다 성도착자나 정신에 문제 있는 사람처럼 보이지도 않았다 웃는 걸 좋아하고 사람을 좋아하는 무료한 청년이라 여겼다
1: 불편하신가요? 불편하게 해드렸다면 죄송합니다 저는 해치지 않아요 아기도 당신도 아,
3: 해치지 않는다는 건 알겠는데 네. 다른 사람의 감정도 조금 읽을 줄 알아야지 음. 남자가 말없이 고개를 숙였다. 왜 그렇게 짜증이 나는지 알수 없었다. 순수한 친절이자 호의에서 나온 듯 보이는 그의 살가운 태도가 몹시도 견디기 어려웠다. 그것이 실은 내게 친절도 호의도 베풀어주지 않는 타인들에 대한 짜증이라는 사실을 그 순간에는 알지 못했다. 민우가 개슴칠에 눈을 떴다. 아이 이마에 물방울이 떨어졌다. 회색 보도에 점점이 짙은 얼룩들이 번지기 시작했다. 어느 지붕 밑으로 피해 하나 둘러보는데 남자가 한 손에 들고 있던 우산을 펼쳤다. 아주 큰 우산이었다. 쏟아지는 장대비가 재미있는 모양이었다. 우유를 다 마신 민우가 창밖을 보고 깨드득 소리를 내며 웃었다. 아. 빗줄기가 잦아들 때까지만 앉아 있기로 했다. 남자는 아무것도 주문하지 않았고 나는 모과차를 시켰다 방금 전까지 폭발할 것 같은 기분이 차한 잔에 사르르 풀리는 게 어이없었고 어린애에게 필요 이상으로 꼰대질을 한것 같아
1: 민망하기도 했다 혹시 아세요?
4: 응?
1: 네? 킨더가든 참사 5년 전에 바로 옆 도시에서 일어났잖아요 알죠
3: 얼마나 많은 애들이 불에 타서 죽었는데
1: 네 킨더가든 보육교사가 시간차를 두고 각자 다니던 직장에 불을 질렀고 영세에서사세 사이의 아이들 42명과 교사 8명이 목숨을 잃었죠 에휴. 범인들은 모두 잡혔지만 사건의 충격이 가라앉는 데는 상당한 시간이 걸렸습니다 그 결과 전국 보육시설 가운데 적지 않은 수가 사실상 폐원 상태에 들어가게 됐고요 가족이 아닌 남의 손에 아이를 맡기는 일은 정상적인 부모라면 해서는 안 되는 일로 여겨졌습니다
3: 하긴 민우가 내 손에 맡겨준 것도 그 사건 킨더가든 때문일 거야 남의 손에 아이를 맡길 수 없다는 생각
1: 그세 명이 일을 하며 겪어왔을지 모르는 열악한 상황과 피로가 끔찍한 범죄의 동기를 정당화해 줄 수는 없었습니다 그 사건 이후 국가적 차원에서 대책위원회가 꾸려졌고 아이의 안전과 양육자의 복지 사이의 관계에 대해 사람들 모두가 조금 더 심각하게 생각하게 되었죠 그래서 제가 태어나게 됐습니다
3: 아, 아니 무슨 (웃음)
1: 흐흐 이렇게 얘기하면 좀 이상하지만 저는 그 참사에서 비롯된 셈이죠 음 아무리 아이가 힘들게 해도 저는 고통스럽지 않아요 화가 나지도 짜증을 느끼지도 지치지도 시울해지지도 않죠 그렇게 만들어지지 않았으니까요 그러니까 안심하세요 나쁜 짓은 하지 않아요 흐흐 흐.
3: 이 뜸해지자 가깝증이 난 민우는 아침부터 저녁까지 내 다리에 바싹 들러붙어 치대고 보채다 평소에 두 배로 때를 쓰는 아이를 달래며 나는 그에 대해 생각했다
1: 데니제 이름이에요 미국에서 최초로 만들어졌고 한국 상황에 맞게 약간의 개조를 거친 뒤 전국 50개 가정에 시범적으로 파견됐습니다
3: 나는 그 순간 각자 어딘가에서 아기를 아는 채 기저귀 찬 엉덩이를 토닥이거나 자장가를 부르거나 장난감을 흔들며 놀아주고 있는 50명의 대니 똑같은 얼굴을 한 대니들을 상상해 보았다 어쩐지 이 세상의 것 같지 않은 풍경이었다
1: 흐흐 <목소리나> 흐. 아이가 떼쓰는 건 타고난 기질일 수도 있지만 다른 이유 때문일 수도 있어요. 사람은 누구나 마음속에 불안정한 부분이 조금씩 있는데 아이들은 자기를 돌보는 사람에게서 그걸 놀랍도록 예민하게 감지해요. 아기 이름이 민우라고 했나요?
3: 찻집에서 아기 의자에 앉은 민우는 테이블 위에 넵킨을 찢으면서 놀고 있었다. 슬슬 짜증을 낼 타이밍이었는데 아니나 다를까 더 이상 찢을 부분이 없어지자 입이 셀쭉 나오더니 힝힝 울음을 흘리기 시작했다 찻집 안 사람들의 시선이 일제히 우리에게로 쏠렸다 땀이 났다 아이를 데리고 나가려고 나는 일어섰다 아, 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 아. 아이고 안되겠다 민우야 엄
1: 가자. 아, 예. 가자 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 제가 잠깐 안아봐도 될까요? 예? 뭐가 차다 드실 동안
4: 말이요흐자네가미우구나
1: 흐흐 흐흐흐 자 하하하 흐.
3: 애니가 품에 앉자 아이는 잠깐 당황하는 것처럼 보였다. 그리고 4, 5초쯤 지났을까? 웃는다. 민우가 방식방식 방식 웃음을 짓고 있었다. 낯선 사람의 가슴에 머리를 기대고 더없이 편안한 표정으로 웃고 있었다.
1: 보세요. 불안해하지 않죠? 저에게는 감정적 불안정이 없거든요. 너무 힘드실 때는 제가 도와드릴 수 있어요. 흐흐
3: 그날 아이는 데니의 품에 안긴 채 잠들었다. 집에 돌아와 눕힐 때까지 깨지 않았고 다음 날 아침까지 달게 통잠을 잤다. 나는 망설이다 전화기를 집어들었다.
1: 동전?
4: <웃음> 삼촌 이뻐요. 아. 선희 <웃음> 아. <웃음> 동전 넣었으니까, 그래.
1: <웃음> 페, 아. 지희야, 삼촌한테는 돈 넣지 않아도 돼. <웃음> 그래도,
4: 그래도, 동당한될 거를 지어하려고 그러는데, 왜 싫다고?
1: 알았어. 무슨 노래 할까? 은하 친구들 영원하라 할까?
4: 싫어. 그건 지겨워. 지긋지긋해.
1: 그럼 뭐가 좋을까?
4: 내가 모르는 노래.
1: 음... 아목동들내 피리소리들은 산 골장마다 울려 나오고 여름은 가고 꽃은 떨어지니 너도 가고 또 나도 가야지 저 목장에는 여름철이 오고 산골장마다 눈이 덮여도 나 항상 오래여 기살리라 아목동아 아목. 동아 동아내 사랑아
3: 키즈카페 안에 흩어져 놀던 아이들이 사방에서 다가와 대니를 둘러섰다 노래가 끝났을 때는 경의에 가득 찬 표정을 한 아이들과 그 부모들로 몇 겹의 동심원이 만들어져 있었다.
4: 우리 로봇 팬존이야? 너엔 이런 거 없지? 땀, <웃음> 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 <웃음>
3: 손망과 질투가 뒤섞인 표정으로 아이들이 박수를 쳤다. 민우가 두 손을 맞잡고 흔들며 흥에 겨워 까르르 웃어댔다. 결국 데니는 다섯 곡을 더 부르고 마지막에는 자리에서 일어나 엉덩이 춤까지 추었다. 나는 마술쇼를 구경하는 기분으로 어리빠져 앉아 있었다. 그는 조금도 지치지 않았다.
4: 삼촌, 삼촌을 돌고 있어. 나 애들하고 놀거야.
1: 그래. 그, <웃음> 어,
3: 아니 동요도 아닌데 애들이 좋아하네
1: <웃음> 아이마다 원하는 게 달라요 아까는 그런 분위기였어요 아니 그걸 알수 있어? 네 저에게는 냄새를 맡거나 소리를 듣는 것과 마찬가지예요 기저귀 가져오셨어요?
3: 어 그럼 아니 그건 왜?
1: 1분 뒤에 민우가 응가를 할 거거든요. 제가 갈아 드릴까요?
3: 데니가 권유했지만 나는 그의 손에 민우를 맡기지는 않았다. 나는 기계를 믿을 만큼 개방적인 인간은 아니었던 것이다. 그럼에도 나는 그와 자주 만났다. 데니가 지희와 장보는 데 따라가기도 하고 장마 사이사이 땡볕이 내려쬐는 날은 본수대가 있는 옆동네 공원으로 물놀이하는 사람들 구경을 나가기도 했다
1: <웃음>
4: 봤어. 봤어.
1: 그래 지희야 본수에서 놀고 싶지? 놀아도 돼 민우 <웃음> 저 주세요 제가 안고 있을게요
3: 아이고 그래도 대리까
1: 미안해서 흐흐 <웃음> 괜찮다니까요 저는 힘들지 않아요 자 이리와 흐흐
4: <웃음>
3: 대니에게 안겨 있으면 민우는 울지 않았다 아예 울음소리가 없는 그 짤막한 시간들은 아찔하게 달콤하고 두려웠다 아이고 신기하네 그새 잠이 들다니
1: 민우가 잘 때만이라도 당신은 푹 쉬셔도 돼요 아이고 저기 당신 당신 하지
3: 말고 그냥 할머니 하면 안 되나? 듣는 입장에선
1: 사대질 당하는 것 같고 영 이상한데 그런가요? 전에 어떤 분한테 실수한 적이 있어서 조심하고 있는 건데 무슨 실수? 할머니라고 불렀는데 그분이 자기는 할머니 아니라고 그러시는 거예요. 그래서 죄송합니다. 아주머니 그랬는데 아주머니도 아니라고 하셔서. 그래서 차라리 당신이 낫지 않을까 했는데.
3: 나는 할머니 맞으니까 괜찮어. 내 <웃음> 네, 할머니. <웃음> 아니, 왜? 아유, 왜 그렇게 쳐다봐? 내가
1: 이상해? 그렇게 웃으시는 건 처음인데요.
3: 그런가?
1: 아, 할머니는 놀라시지 않네요. 뭐에 제가 저에 대해 말하면 곧바로 도망치는 사람들도 많은데 할머니는 별로 동요하시지 않아서 의외였어요. 음, 놀랐기야 놀랬지 그래요?
3: 사실 지금도 놀라워 같이 잘 다니다가도 아 아참 사람이 아니지 아 아참 숨을 안 쉬지 그런 생각이 퍼뜩 들 때도 있는데 뭐 (웃음) 근데 나는 그래 평생 이런 일 저런 일다 겪고 살다 보니까 웬만한 일에는 잘 놀라지 않게 돼버렸어
1: 그래서 그래 어떤 이런 일저한 일이야? 그런 게 있어
3: <웃음> 나는 조금 웃었다 자고 일어났는데 살림살이에차앞 딱지가 죄에 붙어있기도 했고 연락이 두절된 남편을 겨우 찾고 보니 다른 집에서 다른 사람들과 살고 있기도 했지. 그런 빤하고 낡아 빠진 얘기들이 순식간에 목에 차오르는 게 싫어서 입을 다물었다. 기계로 된 뇌와 심장과 혀를 지닌 예쁘장한 청년이 웃으며 내 얘기를 들어주고 오후를 함께 보내주는 이런 세상이 별천지인 건 사실이었다. 데니가 조금 떨어진 자판기에서 뜨거운 코코아 한 잔을 뽑아가지고 왔다 어머나, 아이고 내가 이거 마시고 싶은 거 어떻게 알았어?
1: 흐흐, <미누> 민우 일어나면 달라고 난리일 테니까 얼른 드세요
3: <웃음>
1: 이 더운 날 이런 게 마시고 싶다니 얇고 다고 생각하고 있었는데 제가 맞아요? 어떻게 알았어?
3: 다행이네요. 놀이터는 집에서 너무 가까웠다 참 신기해 아니 어떻게 그렇게 아기를 잘봐 우리 민우가 보통 까다로운 애가 아닌데 베니한테만 가면 웃다가 잠이 드네
1: 아기 마음을 읽을 수 있으니까요 할머니 우리 좋아하는 것 대기 내기 할까요?
3: 아이고 진짜 신기하네 나 지금 주인 없는 집 담장 안에 소담스럽게 빈능소와 생각했거든 내가 좋아하는 거야
1: 할머니가 좋아하는 것도 뭐 있어요?
3: 음집 나간 고양이를 걱정하는 옆 건물 노파의 울음소리
1: 음 어떻게 생긴 고양이었어요
3: <웃음> 또그 소리를 듣고 무슨 일이냐고 묻는 사람들의 목소리
1: 찾았나요?
3: 어 찾았어 그리고 또 내가 좋아하는 건 잠든 아이의 이마에 살짝 배어난 땀냄새
1: 그건 나도 좋아해요
3: 그런 아이를 보고 웃는 마음 착한 청년의 긴 손가락 대니는 어떤 거 좋아해?
1: 저는 단어 좋아해요 가족, 사랑, 희망 그리고 아이, 아이들, 엉덩이 뽀뽀, 잼잼, 건지건지 엄마, 아빠, 할머니, 24 (웃음) 저는 태어났을 때 스물살이었고이으로앞으로살스물이살죠이겠죠의할머살는뭘했는요했 어? 요
4: 어?
0: 순해서 보긴 편하지 <웃음> <웃음>
4: 여보 빨리 말씀드려
0: 응?
3: 어, <웃음> 자, 자,
0: 저기 자, 엄마 자, 자. 나 다음 주엔 못올것 같아요 아니 왜? 어, 일주일 휴가인데 은영이라고 내 친구 있잖아 걔네 부부랑 같이 태국 여행 다녀오려고 <웃음> 엄마도 알잖아. 우리 결혼하고 3년 동안 아무데도 못간 거. 미안해요. 민우는 다다음 주에 데리러 올게. 그래도 되지? 나는
3: 그러라고. 조심해서 다녀오라고 말하려고 했다. 그런데 입에서 다른 말이 튀어나와 버린 모양이었다. 딸아이가 당황한 얼굴로 나를 보며 물었다.
0: 엄마, 지금 뭐라고 그랬어? 어? 아니, 내가 뭘?
2: 같이 가면 좋겠다고 그러셨어요, 장모님
0: 내가? 아, 그럼 미리 말을 하지 생전 그런 말안 하던 사람이 그러니까 더 미안하네 내가 그랬나? 아, 같이는 못갈것 같은데 민우는 아직 너무 어리고 엄마도 몸안 좋잖아 아, 그래
3: 서운해? 아니야, 서운하긴 잘 다녀와
2: 에이, 다음에는 꼭 같이 가요 장군님
3: 그래 엄마 가벼운 마른 기침을 하던 민우가 열이 오르면서 기침이 심해지고 본스토를 하기 시작한 건 딸아이 부부가 출국한 다음 날이었다 해열제를 먹이고 얼음 수건 찜질을 해도 열이 40도에서 내려가지 않아 큰 병원까지 가야 했다 딸아이에게 전화를 걸었다 윙윙거리는 소음 속에서 딸이 뭐라고 소리를 질렀고 전화가 끊어졌다. 아이는 잠을 못 자고 밤새 콜록거리며 보챘고 사흘이 지나도록 상태는 나아지지 않았다. 저절로 눈이 감겨졌다.
1: 그때 생일 축하해요 할머니, 댄니. 자네요. 민우는 곧 좋아질 거예요.
3: 와 달라고 연락한 것도 아닌데 왜 병원까지 왔어? 고마워. 민우 돌봐준 것도 생일 축하해준 것도.
1: 할머니 생일 선물 양갱 좋아하시죠?
3: 내가 양갱 좋아하는 건또 어떻게 알았대?
1: 음, 음. <웃음> <웃음> 처음에는 잘 느껴지지 않았어요. 할머니가 무엇 원하는지, 무엇 하고 싶은지. 그런데 조금씩 잘 보이고 들리게 됐어요. 지금도 보여요. 집에 있다면 좋겠어요 그래서 할머니와 같이 살수 있다면 좋을 텐데
3: 아이고 아유 별소리를 다 한다
1: 사람들이 집에 살려면 돈이 필요하죠?
3: 필요하지
1: 얼마나 필요해요? 백만원? 이백만원?
3: 집을 사는 게 아니라 빌리는 거야 보통은 그래 그리고 최소한 천만 원은 있어야 빌릴 수 있고 다달리 방세도 내야 해 아무리 낡은 집이라도
1: 그렇군요 천만 원이 있으면 할머니하고 민호하고 지희하고 대니하고 같이 있을 수 있겠네요
3: 그래? 그럼 네가 보러 와
1: 할머니, 우리 같이 살아요
3: 아이고 (웃음) 대니, 이젠 연락하지 마 내가 자꾸만 대니한테 의지해서 안 되겠어 연락하지 마.
1: 진심이군요?
3: 음, 진심이야. 연락하지 마. 그는 돌아갔고 다시 연락하지 않았다. 연락이 두절되었던 딸은 비행기 자리가 나지 않아 도저히 방법이 없었다면서 엿새째 되던 날 아침 일찍 돌아왔다. 딸은 많이 울었고 민우는 겨우 상태가 호전되어 퇴원했다. 얼마 뒤 나는 조사를 받기 위해 나와달라는 전화를 받았다. 이 모든 일들은 거짓이 아니다. 그러나 그 전화를 받기 전 나도 전화를 걸었다. 나는 수도 없이 데니에게 전화를 걸었다. 데니는 받지 않았다.
0: 간추린 뉴스입니다. 킨더가든 사건 이후 도입된 로봇
1: 돌봄이 50대 중한 대인 안드로이드 베이비시터 데니 24호가 범죄를 저질렀습니다. 데니 24호는 주변 인물들에게 적게는 100만 원에서 많게는 1 천만 원까지 요구를 한 것으로 알려졌습니다. 이유가 뭐냐는 질문에 대해 데니 24호는 쉬지 않고 일하는 할머니의 표정이 마치 친구를 만난 것 같았고 할머니를 도와주기 위해 범죄를 저질렀다고 대답했습니다. 데니24호는 즉시 폐기되었고, 데니24호 자리에는 데니25호가 투입되었습니다. 어디로든 갈수 있는 튼튼한 지느러미로 나를 원하는 곳으로 헤엄치네.